3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este viernes ya fin de semana, iniciando el fin de semana para romper con la rutina y aquí le acompañamos para que se vaya el fin de semana muy bien informado, así que quédese aquí en esta sintonía de Radio UNAM, programa Prisma RU y en, nos encuentran las frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Saludos a quienes nos escuchan a través de www.radio.unam.mx. Siempre un placer saber desde dónde nos sintonizan. Así que háganse presentes, lo pueden hacer. Háganse presentes, lo pueden hacer a través de redes sociales arroba Prisma RU, Twitter y Facebook Prisma RU. Y estamos atentos a todos sus comentarios y preguntas que puedan surgir sobre los temas que Tocamos en este espacio como el día de hoy que vamos a platicar con la doctora Rocío Tirado Mendoza, que no, vamos a conversar con ella sobre pues eh, la vacunación. Ya ahora que comenzó la vacunación contra la influenza, hay que saber que no hay ningún riesgo de vacunarse al mismo tiempo de influenza o COVID eh, y COVID-19. Eh, Aquí viertan todas sus preguntas, dudas que tengan, que le podamos hacer a la doctora, porque hay importantes momentos también y que debemos de estar bien informados, porque el día de mañana se llevará a cabo una vacunación para todos los rezagados. Así que, pues como ya también comenzó esta vacunación contra la influenza, es importante que tengan en cuenta estas informaciones que tendremos con la doctora Rocío Tirado, así que quédese con nosotros y como les digo, manden sus preguntas de una vez. También tendremos próximamente el llamado buen fin. Eh, es un intento por reactivar la economía Y desafortunadamente pues muchas personas también se endrogan Con eh, las tarjetas de crédito y demás Vamos a platicar sobre este tema Sí por una parte la importancia que hay de reactivar la economía Pero por otra también pues que hay que tener mucho cuidado Hay que sacar bien las cuentas Vamos a conversar con el doctor César Armando Salazar López Del Instituto de Investigaciones Económicas quien es especialista en crecimiento económico y distribución factorial del ingreso. Así que hablaremos de este tema porque las distintas empresas y también pues la economía va por 240 mil millones de pesos, que es la meta para recabar en el buen fin. Así que no se pierda tampoco esta información. Y en nuestra segunda hora vamos a tener vamos a tener la sección de corriente alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas, tendremos también el Refractario RU, las, las noticias de la semana al análisis, Melomanía RU, y vamos a platicar también con... Eh, Eloy Caloca, que es investigador de Tlatelolco Lab y nos va a invitar a algunos cursos sobre espacios digitales y el papel de los usuarios así que no se pierdan esta conversación, iniciamos a esta hora, una con siete minutos saludos allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en, el, en los micrófonos les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Bien, pues desde aquí Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo y En resumen, en este 5 de noviembre en la información universitaria se requiere una reforma fiscal sustantiva para atender la desigualdad económica profundizada por la pandemia aseguró el director de la Facultad de Economía Eduardo Vega al iniciar el seminario Impactos y desafíos de la pandemia en la economía mexicana Analizan expertas cuáles fueron los efectos emocionales que la pandemia ha generado en la juventud mexicana. Advierte el doctor Carlos Gay del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM que después de 25 reuniones internacionales sobre cambio climático aún se siguen discutiendo cuestiones del primer encuentro. Uno de los objetivos de las redes sociales es monetizar la información y venderla a terceros, por lo que es fundamental revisar la configuración de seguridad y autolimitar su uso, sugiere investigador. En la información nacional, el presidente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Saldívar, llamó a poner en marcha una gran reforma de la justicia local. Escuchemos.
4: Es importante reflexionar sobre la necesidad de una gran reforma de la justicia local, con autocrítica, con realismo y con seriedad. Tenemos una justicia local muy dispareja, no solo que trata de manera distinta a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica o de otro tipo. sino entre los mismos estados, hay diferencia de la calidad de justicia que se presta. Y es esta justicia la que llega de primera mano al ciudadano, la que lastima, la que ofende, pero la que es al final del día la primera esperanza de la gente. Un mejor país, una mejor justicia pasa necesariamente por los tribunales locales, pasa necesariamente por la justicia local.
3: Bien, pues ahí las palabras que escuchamos eh, sobre este tema del presidente del Poder Judicial de la Federación. Y en más temas, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo verde. Escuchemos a Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública.
5: Esta semana continuamos por cuarta semana consecutiva en la Ciudad de México en semáforo verde, derivado de las notificaciones que recibimos todos los días del Gobierno de México. Estamos en 3.5 puntos. En los indicadores, entonces estamos en los puntos, en el puntaje más bajo que hemos tenido desde que el semáforo existe en la Ciudad de México. En términos de hospitalizados, estamos al día de hoy en el Valle de México en 788 hospitalizados en todos los hospitales públicos y privados que reportan eh, atención a COVID. Esto ya es prácticamente el mínimo histórico que hemos tenido desde que comenzó el decremento de la primera ola. El mínimo histórico que tuvimos fue 761 el día 13 de junio, entonces estamos prácticamente ahí ya en los mínimos históricos también de ocupación hospitalaria. Mismo caso para la Ciudad de México, donde al día de ayer en la noche estábamos a 588 hospitalizados en total, 14 arriba del mínimo histórico de la pandemia, que en este caso también fue el 13 de junio, entonces ya es inminente con esta tendencia que traemos pasar a los menores niveles de ocupación hospitalaria que hemos tenido desde principios del mes de abril del año 2020, cuando inició la pandemia. eso es una buena noticia.
3: Bien, pues ahí las palabras de Eduardo Clark. Y cuarta, la cuarta semana ya consecutiva en semáforo verde epidemiológico. Ojalá que se mantenga así, porque... Eh, la siguiente información que les comento tiene que ver con la información internacional y la Organización Mundial de la Salud advirtió que 53 países de Europa y Asia Central se ven fuertemente amenazados por un resurgimiento de la pandemia de coronavirus y en las próximas semanas podrían experimentar una nueva ola de infecciones.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Recuerda que todos los viernes tienes una cita con la serie Miocardio, la génesis del sonido, que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. En el programa de hoy, Miocardio, la génesis del sonido, dedica su emisión al cantante Markle, Sintoniza hoy nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18.15 horas y en su retransmisión los domingos a las 14.30 horas. Este fin de semana culmina el ciclo de cine Homenaje a Felipe Casals, organizado por la Filmoteca de la UNAM. Podrá disfrutar de las cintas Kino, Bajo la Metralla, El Año de la Peste, Su Alteza Serenísima, entre otros clásicos del cine mexicano dirigidos por Felipe Casals. Consulta los horarios de las funciones en www.filmoteca.unam.mx Teatro UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Tiburón, de la dramaturga Luisa Pardo. En esta obra el actor y director Lázaro Gavino Rodríguez evoca la etapa de evangelización en la isla Tiburón en el estado de Sonora. Las funciones serán hoy en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 19 y el domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes ingresa al sitio teatrounam.com.mx Disfruta del Teatro universitario y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
6: Campus
2: RU
3: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario, hoy viernes 5 de noviembre, me enlazo con Dulce García, destaca experto que después de 25 reuniones sobre el cambio climático, aún se siguen discutiendo las cuestiones de la primera reunión. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
0: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el planeta y la humanidad enfrentan una emergencia climática, por lo cual en estos días, como bien lo menciona, se lleva a cabo la reunión más importante en el tema de cambio climático, que es la COP26, en la cual se reúnen jefes de Estado, académicos y sociedad civil para proponer estrategias que hagan frente a este cambio climático. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia que la humanidad no está preparada para enfrentar este tipo de emergencias, pero aún así se lograron desarrollar las vacunas contra este virus. Sin embargo, en el caso del cambio climático, desde hace varios años los científicos han llamado a enfrentar la situación y no se les ha hecho mucho caso. Para la doctora Graciela Raga, quien es académica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de Gaunán, si los países no adoptan medidas más fuertes contra el cambio climático, no se logrará, por ejemplo, mantener la meta del aumento de la temperatura promedio global en menos de dos grados. Escuchemos hay una, una cantidad enorme de emisiones que deben ser suprimidas, comparadas con las propuestas que han hecho los distintos países. Entonces, realmente las, las propuestas y los compromisos de los países eh, se quedan muy, muy cortos.
1: Lo que propusieron en París para ser consistentes con 1.5 o menos de 2 no es la realidad. Los países
0: van a seguir emitiendo mucho más por lo tanto, necesitamos que eh, los compromisos que surjan este, en esta oportunidad
1: sean mucho más ambiciosos, porque de lo contrario no hay forma de
0: mantener la temperatura promedio global menos de 2 grados. Y bueno, mira por su parte, el doctor Carlos Gay García, quien es también académico del Instituto de Investigaciones de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Asegura que después de 25 reuniones, como tú lo comentabas en un inicio, se siguen discutiendo los temas que se empezaron a discutir en la COP1. Escuchemos por qué
7: lo que nos ha ido ocurriendo es que lo que se preveía que iba a ocurrir pues había mucha gente que no se lo creía, había mucha oposición a, ya a empezar a tomar acciones porque eso era la idea de la COP la idea de la convención Marco era lograr que los
8: países del mundo se ac acordaran empezar a tomar acciones ante las perspectivas que se estaban esto, viendo, los científicos sobre el cambio climático han estado
7: diciendo este tipo de cosas desde incluso antes o sea de lo que iba a ocurrir con un proceso de dióxido de carbono en la atmósfera, el calentamiento, la alteración de los balances hidrológicos, esto, los eventos extremos, todo esto lo sabemos desde hace 25 COPs, y el punto es que nos ponemos en la crisis pues 25 años después o 26 años después, porque en realidad ahora todo aquello que estábamos diciendo que iba a ocurrir, está ocurriendo.
0: Y bueno, Dayanira, el académico insistió en que el hecho de no haber seguido al pie de la letra las medidas contra el cambio climático que se acordaron desde la primera COP, esto ha ocasionado que ocurran eventos que salen de las estadísticas normales, como lo son la proliferación de los incendios forestales, también de las inundaciones y de los deshielos de los glaciales. Este este, entre otros fenómenos. Y bueno, todas estas situaciones de Yonira fueron discutidas en el marco del Encuentro de Diálogos de la UNAM ante la COP26 y el Clima Futuro, organizado por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Cambio Climático. Esta es la información.
3: Dulce, muchas gracias. Gracias por esta información. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues todavía continuará varios días esta COP26. Seguiremos hablando en estos espacios de ello. Por lo pronto, pues hoy distintos encabezados hablan de que China, Estados Unidos, India y Australia no firman un pacto clave en Glasgow. Sacan la vuelta al tema de reducir el uso del carbón en actividades industriales. Por otra parte, la COP26 en Glasgow, un fracaso, dice Greta Thunberg, está Joven activista, además de que miles de jóvenes exigen en Glasgow las medidas, más medidas contra cambio climático, exigen a los gobiernos acción y menos palabras en la COP26. Una vez más, dicen, vemos a los líderes mundiales dando grandes promesas. Es un gran tema o muchos temas que influyen en el del gran tema que es el cambio climático. Seguiremos atendiendo pues todas estas eh, temas de qué se tratan, cuáles son los acuerdos y ya esto encaminándose hacia la parte final, un, algunos días más en donde habrá otras discusiones y a qué se comprometen con firmas del gobierno a cambiar en el mundo a favor del medio ambiente y revertir efectos del cambio climático. Vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Abordan en Jornada de Humanidades las acciones realizadas por la UNAM para apoyar el cuidado de la salud mental. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Las emociones han ido cambiando conforme avanza la pandemia por COVID-19. Después de casi dos años de contingencia, lo que ahora
0: prevalece es la irritabilidad. Aseveró la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Emilia Lucio Gómez Maqueo. En la Jornada de Humanidades y mis emociones, que ¿cómo se siente la pandemia? La especialista resaltó la importancia del nuevo conocimiento aprendido en estos meses.
10: Ese es un aspecto que tenemos que trabajar mucho.
11: Si estamos irritables, hay que de ser pacientes, no expresar nuestra irritación con otras personas.
10: Creo que hay una
11: esperanza de que esto va a terminar. Yo siempre lo he dicho desde el principio, este, quizá no lo imaginábamos tan largo, pero hay que priorizar la esperanza. El confinamiento produce, y el duelo produce en tristeza,
10: en algunos adolescentes miedo a crecer, y algo que podemos hacer es, ayudarles a las personas a poner nombre a las
11: emociones, empezando por las nuestras, ¿no? Paciencia es la prioridad y tampoco nos podemos paralizar. en Creo que, por otro lado, la pandemia ha facilitado que colaboremos.
12: Por su parte, Alejandra López Montoya, también académica de la Facultad de Psicología, explicó las acciones realizadas por la UNAM para apoyar el
0: cuidado de la salud mental y algunas de las colaboraciones científicas internacionales ¿Qué se han dado entre investigadores de México
1: y Guatemala? Se creó este Comité de Salud Mental justamente con ese objetivo, ¿no? de promover acciones, de promover incluso políticas que contribuyan a la salud mental, no solamente de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, sino también de nuestros académicos administrativos y trabajadores. Pues a mí me gustaría invitarlos a que, Entren a esta página de misaludmental.umnam.mx, pueden encontrar algunos enlaces de los servicios que se ofrecen, pues no se ha parado a través de charlas, de pláticas, de talleres, de atención psicológica a distancia, y por supuesto algunas áreas que tienen que ver, por ejemplo, con tutorías donde el docente también contribuye a través de su clase, de las acciones académicas que realiza, también contribuyen a esta salud emocional.
12: Yanira, como resultado de la crisis sanitaria, la población de México es
0: ahora la que mayores niveles de ansiedad reporta entre los países de la Organización para la Cooperación
9: y el Desarrollo Económicos, OCDE. Se estima que el 50% de sus habitantes presentan dicho padecimiento, mientras que el año previo a la pandemia, dicha proporción era de 15%. Esta es la información que tenemos.
3: Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí está este tema de la salud mental y esta página, esta página no la olviden, misaludmental.unam.mx, que ahí encontrarán distinta información para pues mantenernos alertas y mantener también esta salud mental tan eh, significativo e importante en estos tiempos y siempre. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene la siguiente información las propensiones a la recesión económica en nuestro país ya se reflejaban antes de la pandemia señaló el director de la Facultad de Economía Eduardo Vega al iniciar el seminario Impactos y desafíos de la pandemia en la economía mexicana ¿Qué tal Vicky? Adelante Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deja? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R1 Hacia el tercer trimestre del 2016, los registros de
12: inversión directa en México venían teniendo tasas de crecimiento desaceleradas y en el segundo trimestre de 2018 el nivel agregado del consumo también decreció. Por lo tanto, las propensiones recesivas en México ya eran previas de manera muy significativa a la pandemia. Sin embargo, nadie duda que las políticas imprescindibles de resguardo domiciliario y de paralización inducidas de las actividades económicas para tratar de evitar contagios masivos profundizó dicha recesión. Así lo señaló Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía de la UNAM, al iniciar el seminario Impactos y Desafíos de la Pandemia en la Economía Mexicana, organizado por la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Escuchemos.
13: Aunque lo hicimos muchísimos y de súbito a partir de la segunda quincena, de hecho la última semana de marzo del año pasado, hacia acá, eh, aunque lo hicimos muchísimo de manera súbita, ese resguardo domiciliario, no todos logramos realizarlo con empleo, con remuneraciones, con seguridad laboral con enganche en los procesos de trabajo y las actividades económicas que, como sabemos, pues se paralizaron de manera también súbita. Y entonces esa, digamos, recesión pronunciada, profundizada por la pandemia y las políticas de resguardo domiciliario, pues nos eh, impusieron una realidad aún más difícil
12: y también señaló que, pues tal como lo demuestra la encuesta más reciente de ingreso gasto de los hogares al comparar 2018 y 2020, existe más pobreza que antes y una desigualdad abismal entre diferentes deciles, como lo refleja el que la diferencia de ingresos promedio entre los integrantes del decil 10 en relación con los del decil 1 es de más de 23 veces, y que incluso después de las políticas sociales de la política que trata de amortiguar esa desigualdad, pues no se ha logrado reducir. Por ello, señaló la conveniencia de plantear una reforma fiscal sustantiva. Escuchen.
13: Con política tributaria progresiva, con política de gasto productiva, con la inducción mediante política económica de una gestión no procíclica del ciclo, valga la redundancia, sino justamente lo contrario. Tratar de que con medidas anticíclicas vayamos moderando estas caídas tan brutales y pues una vez que ya ha avanzado mucho, no aún lo suficiente, pero ha avanzado mucho el proceso de vacunación nacional y buena parte de quienes tenemos más de 18 años ya hemos sido vacunados, pues entonces estamos en unas condiciones propicias que empiezan a poner en la mesa futuros menos pesimistas de los que teníamos hace todavía un trimestre o dos trimestres.
12: No obstante, también resaltó, los, los desafíos son monumentales porque aún no se recuperan a cabalidad, en número y calidad la inserción laboral de la mano de obra que se desempleó con la pandemia, ni los niveles de remunera remuneración al trabajo y de ingresos en relación con la inflación que se ha padecido desde 2020. Esto es lo que se escuchó de ella en el inicio de este seminario, impactos y desafíos de la pandemia en la economía mexicana.
3: Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información sobre el tema económico. Muchas gracias. A ti, Bella. Buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente para ti, Vicky. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 27 minutos. Hay un tema que queremos abordar con todos ustedes y que tiene que ver con el inicio de esta campaña de vacunación contra la influenza que ya comenzó con el mes de noviembre y pues hay esta sugerencia para la población de que pueda aplicársela y ha surgido de inmediato también esta pregunta si se puede vacunar casi al mismo tiempo la vacuna contra COVID-19 y la vacuna contra la influenza, entre otras preguntas que van surgiendo. Hemos invitado ya a la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien ya nos acompaña vía telefónica. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
3: Pues, doctora, empiezo con esta primera pregunta. ¿Qué riesgos o no riesgos hay al vacunarse contra la influenza y con pues, quizás un día de diferencia o el mismo día contra la COVID-19? Eh,
0: pues, muchas gracias por la pregunta. Sí, me supongo que es una preocupación generalizada, pero sin lugar a dudas es importante llevar a cabo eh, la vacunación contra el virus de influenza si bien es cierto, los reportes nos señalan, no solo en México, sino a nivel mundial, que el número de casos ha disminuido significativamente, esto no significa que podamos estar en riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, lo que no debe de preocuparle a la gente es que no hay ningún riesgo cruzado ¿no? entre una vacuna dirigida contra el virus de influenza y la vacuna que actualmente se está aplicando contra SARS-CoV-2, ¿no? responsable de COVID-19.
3: Muy bien, doctora, y en este sentido también, ¿qué nos puede decir sobre pues, esta vacuna contra la influenza que va cambiando, tengo entendido, cada año? Ahora se habla de una vacuna tetravalente contra la influenza. ¿Esto qué significa?
0: Esto es importante porque el virus de influenza es un virus de vigilancia epidemiológica. Esto significa que se va haciendo un seguimiento a lo largo del periodo estacional que se presentan los casos y se van definiendo cuáles son los tipos de influenza que están circulando con mayor frecuencia en esa temporada invernal previa a, a la campaña de, vacuna, de vacunación de este año, por ejemplo. Entonces ya se tiene cuáles están circulando más frecuentemente, se identificaron y entonces la siguiente eh, vacuna para el siguiente periodo eh, estacional pues ya contempla aquellas que estuvieron circulando con mayor frecuencia y son las que se utilizan para, para la vacuna.
3: Gracias, doctora. Y es decir que hay distintos tipos de virus eh, de influenza y esta sí. vacuna que nos podemos aplicar nos protege contra estos, estos diferentes virus.
0: Bueno, nos protege justo contra los que circulan con mayor frecuencia, ¿no? uh -huh. que en este caso siempre incluyen eh, el H1N1 del 2009, H3N2 y al menos do uno de influenza B y obviamente están dirigidos contra estos que están circulando más frecuentemente con la intención obvia de conferir protección a la población que puede estar en, en riesgo ¿no? de contagio.
3: Ahora bien, doctora, ¿dónde se pueden vacunar las personas que nos estén escuchando? La población en general nos han hecho llegar esta pregunta, ¿dónde se ubican estos distintos módulos de vacunación?
0: Bueno, hasta donde sea lo más importante es acudir a su centro de salud correspondiente, y ahí eh, solicitar eh, la vacunación. Tengo una eh, anotación importante ahí, eh, uh -huh. de entrada están adultos mayores para ser eh, preferentemente vacunados, pero hay algunos centros de salud que están considerando población de ne menores de cinco años y mujeres embarazadas. Pues en caso de que el centro de salud al que acudan eh, tenga esta restricción, pues deberán buscar otro más cercano para que sean considerados, no porque hay algunos que están poniendo este tipo de restricción, entonces para que la gente no se quede sin, sin su vacuna y, y por supuesto no hay ninguna interferencia con la de SARS-CoV-2, son dos vacunas completamente diferentes contra dos virus completamente distintos.
3: Bien, doctora, otra otra pregunta, usted nos decía que se protege contra los virus más frecuente, frecuentes, ¿hay la posibilidad de que haya nuevos virus de influenza en esta temporada que viene de invierno?
0: Eh, pues eso es muy probable, ¿no? Al igual que sucede con SARS-CoV-2, que la gente ha escuchado mucho la aparición de variantes asociadas a mutación, virus de influenza es un virus con una característica muy similar, inclusive mayor de mutación. Esto sin duda nos pone eh, la posibilidad de, de, de mutaciones que a lo mejor no son tan relevantes como para que aparezca un nuevo tipo. Sin embargo, la uh -huh. posibilidad eh, siempre eh, está abierta, ¿no? Pero esta vigilancia epidemiológica permite ir evaluando cuáles son los más frecuentes, ¿no? los que se presentan en mayor cantidad en la población y contra ellos está dirigida la, la vacuna. Sin dejar de lado, la posibilidad existe siempre, sí, por supuesto.
3: Doctora, otra pregunta, eh, en el caso de las eh, reacciones secundarias o contraindicaciones de esta vacuna contra la influenza, ¿qué nos puede decir?
0: Bueno, está indicado en, eh, contraindicado en, en algunas eh, poblaciones, pero de hecho está dirigida importantemente a mujeres embarazadas, este, adultos mayores, eh, niños menores de 5 años, eh, este, población que tiene algunas enfermedades, crónicas degenerativas que pueden ser blanco, ¿no? Hasta ahí, eh, porque estamos hablando de virus eh, que en sus características esta vacuna eh, no está generando los efectos secundarios que tiene la de SARS-CoV-2. Yes. Y en los, los generales que pues pueden presentar malestar general, eh, eh, un poco de fiebre, dolor en el brazo, ¿no? Después de la aplicación y nada más.
3: Muy bien. Eh, en el caso de los contagios, que ahora estamos en un momento de semáforo verde epidemiológico con respecto al tema de la COVID-19, en el caso de la influenza, otros virus que pueden estar también circundantes, ¿podríamos quizás eh, decir que puede haber eh, menos contagios por el uso de cubrebocas?
0: Sí, de hecho los, los datos desde el año pasado en nuestro país como en otras partes del mundo han hablado mucho de la disminución en el número de reportes de casos de influenza y esto podemos atribuirlo sin duda mucho a primero al confinamiento y después a todas las medidas que se han tomado en cuanto a sana distancia, lavado de las manos, por supuesto el uso de cubrebocas. ¿no? Entonces esto al final son virus respiratorios, disminuye la, la transmisión.
3: Doctora, eh, nos llega aquí también una pregunta. ¿Cuánto tiempo se recomienda no beber alcohol una vez que nos aplicamos una dosis de influen contra la influenza?
0: Ah, muy buena pregunta, ¿no? Porque al igual que con la de SARS-CoV-2 es como muy variable. Uh -huh. Pues yo consideraría que estaremos hablando de unos tres a cinco días después de la vacunación, esperando que en ese periodo no estén presentando ningún, ninguna reacción secundaria grave, ¿no? Que, que son las menos, por supuesto, en influenza.
3: ¿Qué es lo que puede pasar si una persona bebe? ¿Cuál sería, digamos, eh, se contrarresta el efecto o qué es lo que sucede con, en combinación con el alcohol?
0: Bueno, finalmente el alcohol va a metabolizarse en el hígado, ¿no? Y hay una serie de compuestos que pueden ser liberados en, en sangre que pudieran quizá interferir más bien con los vehículos que se utilizan en, en la vacuna y esto pudiera. Este, causar algún tipo de malestar porque al final la respuesta inmunológica en, en, en la persona que está siendo vacunada si no tiene ninguna enfermedad eh, secundaria o asociada a la respuesta inmune no tendría por qué no responder eficientemente pero bueno el alcohol tiene todo un, de efectos secundarios a nivel del metabolismo, en los metabolitos que se liberan y esto pudiera estar afectando probablemente una mejor
3: respuesta muy bien. Eh, nos llega otra pregunta, doctora de Rosario Durán Martínez, nos dice, ¿qué diferencia hay entre las vacunas que ponen en consultorios privados contra o en centros de salud?
0: Eh, bueno, en el caso de la, las dos que están llegando, que yo eh, estaba revisando para los hospitales particulares, ambas son de Sanofi eh, y ambas son vacunas inactivadas. La que aplica el gobierno federal es Vaxigrip, que en realidad me, me estaba checando, es una trivalente, y la otra de Sanofi, que es eh, la flusón, es una tetravalente. Entonces, la que les llega a, a los privados es la flusón. Ambas son Sanofi, pero tienen la diferencia en el número de eh, antígenos, en este caso de, de tipos de influenza que contiene la vacuna. Bien.
3: ¿A partir de qué edad se puede, se puede aplicar esta vacuna?
0: Es hasta niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 y mujeres embarazadas.
6: Muy bien,
3: hay otra, otra pregunta, doctora, no sé si usted nos quiera responder eh, nos, nos han preguntado también qué pasa cuando y ya cambiándonos de vacuna a la de COVID-19, si tiene alguna contraindicación o qué pueden decir de personas que se están vacunando con otra vacuna además de la que de la que les tocó, es decir, combinar un ejemplo que nos llegó fue el de, el de cancino que es una sola dosis uh -huh. y que personas se han aplicado otras dos dosis, en el caso de Sputnik, de AstraZeneca. Esto que de al respecto de este tema, ¿qué nos puede decir, doctora, están actuando bien estas personas o no?
0: Bueno, la recomendación es cumplir los esquemas de vacunación de acuerdo al establecido en el protocolo de cada una de las vacunas. Si bien es cierto, ya hay una serie de pruebas en otras partes del mundo haciendo la combinación Pfizer y AstraZeneca, estas son las únicas que han empezado a dar eh, reportes ¿no? con respecto al comportamiento de la respuesta inmune. Pero no se han hecho otros donde empiece a haber otro tipo de combinaciones de, de vacunas. ¿no? Entonces, Lo recomendable, al menos en, en nuestro país hasta ahorita, deberá ser que cada uno nos apeguemos al esquema de vacunación de la vacuna que nos tocó y en el momento en que la recomendación surja, pues entonces tendremos que considerar si somos candidatos a, a, a un refuerzo por la misma o, al, o la aplicación de, de una alterna, ¿no?
3: sí, al final de cuentas, atender a lo que dicen las autoridades y Sin hasta duda. el día de hoy, en ningún momento se ha pedido a la población que combine vacunas, ni mucho no. menos, faltan todavía también que se sigan conociendo más estudios con respecto a esto y hay quien hoy por hoy ya tiene tres, tres aplicaciones cuando quizás no las no las requiera.
0: Sí, por supuesto, porque en cuanto a la respuesta inmune es alguna preocupación también de, de la gente, ¿no? Saber si tiene suficiente protección y por cuánto tiempo. Y algo que me gustaría comentar a la gente que nos escucha es que nuestra respuesta inmune está como modulada por dos eh, factores importantes, ¿no? Una que todos escuchamos, que son los anticuerpos, y otro tipo de respuesta que tiene una participación fundamental. Esta respuesta inmune está regulada de una manera diferente. Y hasta ahora ha sido evaluada y, y se ha, hay reportes que señalan que pueden reconocer a las diferentes variantes. ¿Cuánto dura la respuesta de anticuerpos? Esto ha sido muy variable, ¿no? Algunos dicen seis meses, ocho meses, hasta un año. Entonces, eh, especular sobre si requerimos una siguiente dosis, pues va a depender mucho de los reportes que se establezcan. Y no dudar que la otra el otro factor importante de respuesta inmune de nuestro organismo cumple una función fundamental y seguramente también participa en estar resolviendo posibles contagios y enfermedades. Bien.
3: Doctora, hoy se dio a conocer una noticia por parte de la Organización Mundial de la Salud de que se extiende por Europa la cuarta ola uh -huh. de coronavirus. Esto uh -huh. pues llama mucho la atención uh -huh. cuando ya el nivel de vacunación es alto. Eh, uh -huh. Se habla de que algunos países ya han superado el 70% de cobertura eh, ocho países han superado 70% de la cobertura, en dos países la tasa se ubica por debajo de 10% y en promedio solo 47% de las personas en la región europea tienen la vacunación completa. Cuando vemos estos números de que ya se ha aplicado la vacuna, se sigue aplicando, eh, nos preguntamos por qué una cuarta ola de coronavirus está extendiéndose por Europa. ¿Cómo entender esta información? Quizás lo que quisiéramos escuchar es que ya se están mitigando cada vez más los contagios y que cerraríamos la puerta a una cuarta ola. Pero eso es lo que está reportando hoy la Organización Mundial de la Salud.
0: Sí, de hecho yo también escuché la noticia hoy por la por la mañana. Y bueno, habrá que esperar los datos de secuenciación, de si son eh, nuevas variantes y si estas variantes están eh, cambiando un poco el curso en cuanto a la transmisión. No pareciera que estemos hablando de severidades, no, pero sí de, del número de contagios. Entonces habrá que esperar si hay y cambios significativos en las variantes que circulan y lo que debemos poner atención es que siempre existe una población susceptible. Puede ser población susceptible aún cuando se haya vacunado y, sin embargo, al ser susceptible, pues abrir la puerta de ser nuevamente infectado y contagiar. Y seguimos dejando la puerta abierta para aquella población que no ha estado dispuesta a vacunarse. Entonces tenemos como dos sitios susceptibles importantes aquellos que no han accedido a la vacuna por la razón que ustedes consideren. Y la otra, aquellos que aún cuando han sido vacunados son altamente susceptibles. Y esto sigue dejando la puerta abierta a que sean infectados y que sean transmisores de la, de la infección. Entonces, por supuesto, la, la vacuna es eh, una profilaxis importante, ¿no? Tratando de disminuir la cadena de contagio, ¿no? De, de proteger sobre todo aquellos altamente susceptibles. Pero mientras ese núcleo de población eh, esté en movimiento pues la posibilidad de ser nuevamente infectados o infectados de nuevo si no estaban vacunados sobre la puerta a que la cadena de contagios se mantenga, ¿no?
3: Muy bien, y por último, doctora, al conocer todos estos números y además, bueno, reafirmar esto que dice la Organización Mundial de la Salud, dice que Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia uh -huh. por el muy uh -huh. preocupante ritmo de transmisión en sus 53 países y podría provocar medio millón de muertos adicionales a causa del virus hasta, hasta febrero. Son cifras importantes y son uh -huh. declaraciones preocupantes. En este caso, México, ¿cómo, cómo se ve, digamos, en este aspecto? aspecto de pues ya hasta dónde y hasta cuántas personas ha llegado la vacunación, los cuidados que se tienen, eh, la distinta pues semáforos epidemiológicos a lo largo y ancho del país, ¿Cómo cómo se ve México eh, dentro de este mundo, digamos, de países?
0: Pues bueno, no sé si también habrán visto la noticia, ¿No? La OPS marca uh -huh. eh, como una ligera llamada de atención después del festival de Día de Muertos. Eh, uh -huh. Y eso, sin duda, es preocupante para pues para la Ciudad de México, por supuesto, y para el país en general. Eh, si no mantenemos, aun cuando estemos en semáforo verde, eh, todas las medidas eh, precautorias, el estar en semáforo verde no significa moverse libremente, ¿no? Que es lo que yo he empezado a ver en las calles. Entonces, esto... Tiene que ser, eh, después del dato de la OMS en Europa, tiene que ser para nosotros una un alerta importante, que independientemente de que ahora estemos en, en la mayor parte del país en un semáforo verde, las restricciones y el mantenimiento de todas las medidas de precaución deben conservarse al 100%. Debe mantenerse la sana distancia, debemos mantener el uso de cubrebocas, digo, a todos nos cansa, cierto, pero es indispensable. El lavado de manos, ¿no? El, el flujo de los niños en la escuela eh, va a empezar a, a reflejarnos. Hasta ahorita han dicho que esto no ha modificado, uh -huh. pero pues vienen las fechas decembrinas, las eh, las fiestas, las reuniones familiares. Esto pudiera, sin duda, modificar el curso que llevamos hasta ahorita, ¿no? En cuanto al número de casos. Entonces pues Yo claro. creo que, que hay que estar muy atentos a esta alerta de lo que sucede en Europa porque finalmente después de Europa ha brincado hacia América. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente y nosotros no podemos... Eh, mantenernos con la guardia baja,
3: ¿no? Muy bien. Bueno, uh -huh. pues, doctora, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU, siempre importante conocer de primera mano recomendaciones y todo lo que está pasando en nuestro país y el mundo, ahora ya también con esta campaña de vacunación contra la influenza. Muchas gracias, doctora. No, de
0: que al contrario, espero haber sido de ayuda.
3: Claro que sí. Hasta luego, sí, un abrazo. Sí, muy bien.
0: Gracias a ustedes, hasta luego.
3: Hasta luego. Fue la doctora Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
14: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
3: RU. Continuamos, es la una de la tarde con 46 minutos del 10 al 16 de noviembre se llevará a cabo el llamado Buen Fin y ante ello pues hay muchas cosas que comentar y sugerirle a las personas que tengan en mente. Eh, llevar a cabo algún gasto, alguna compra. Ya está en la línea telefónica el doctor César Armando Salazar López, del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en crecimiento económico y distribución factorial del ingreso. Doctor César, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes a ustedes, auditorio.
3: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Hay algunas preguntas que quisiéramos que nos conteste y sobre todo quizás emitir algunas sugerencias para todas aquellas y aquellos que nos estén escuchando y que tengan en mente el buen fin para hacer algún tipo de compra. Sabemos que se ofertan... Muchísimos, muchísimos eh, productos, pero sobre todo hay que hacernos quizás algunas preguntas antes de gastar, antes de endeudarnos. ¿Qué nos puede decir, doctor, respecto a esta posibilidad que hay de frente al buen fin?
15: Bueno, eh, antes que nada, gracias por la invitación. Eh, hay, que, hay que pensar que la, la actividad económica en este país lleva mucho tiempo. Eh, lenta, no venimos de una crisis importante y entonces eh, sí hay que ser muy muy cuidadosos, muy racionales con los gastos de, de consumo que hacemos, no, o sea pensar que eh, no por el hecho de que una, una mercancía en particular pueda tener un precio muy atractivo tenga que comprarse a fuerza, no, o sea, creo que la en, en primera en la primera instancia es decir no compres algo que no necesites, que puede sonar eh, este, muy lógico pero, pero hay que pensar que estamos en un sistema en el cual justamente es un sistema de intercambio, es un sistema de consumo. Entonces muchas empresas no tienen un, un, un nivel de marketing en donde pues te generan la necesidad de tener algo. Entonces, en, en primera instancia, ser ser hacer un, una reflexión sobre si voy a comprar algo, sobre todo este en términos de, no sé, por ejemplo, una televisión, ¿no? una, una pantalla, una computadora, un celular. O sea, que efectivamente lo, lo necesite. ¿No? Eso, eso eso creo que es lo más eh, lo más importante, que, que se haga un ejercicio eh, de introspección para que las cosas que se compren pues de, de verdad tengan un sentido. Y no solamente comprar por comprar, ¿no? sobre todo cuando no tenemos los los presupuestos ¿no? para, para hacerlo. Quien tenga el presupuesto y no tenga ningún problema en el mediano o corto plazo, pues es otra, es otra, es otra, es otra historia. Pero en este país y que me parece que en general debemos pensar las decisiones de compra que,
3: que, que hacemos bien pues es que a veces a veces muchas personas se dejan se dejan embaucar digamos por este furor de las compras y, y a veces hay que decirlo supuestos descuentazos que pues, ya se ha visto en otras ediciones del buen fin que no, no siempre son las rebajas que se esperan o las que dicen ser, eso también hay que tomarlo en cuenta, estamos ya de cara al fin de año y pues hay que pensar también cómo queremos iniciar enero, esa cuesta de enero, si con muchas deudas o quizás pues solamente con lo necesario, eh, vamos a ver cuál es esta derrama económica, se esperan ventas por 240 mil millones de pesos eh, casi pues la misma cantidad que se obtuvo el año pasado, eso lo veremos también y no hay que perder de vista también que muchas personas apenas van recuperándose o van buscando un nuevo empleo luego de todo esto que ha pasado y que sigue pasando, que es la, la pandemia, la reactivación económica se ha dado de una manera paulatina y hay que tomar en cuenta todas estas cosas, ¿qué nos dice por ejemplo del uso de las tarjetas de crédito que a veces pues ya están al tope, algunas personas pues ya les comieron los intereses, ¿qué nos puede decir del uso de las tarjetas de crédito, doctor?
15: Bueno, el, el uso de la tarjeta de crédito eh, no es tan generalizado en esta etapa del, 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 del Buen Fin, este, revisando las estadísticas, eh, un porcentaje muy importante, un poco más de la mitad de las transacciones que se hacen en el Buen Fin, eh, son pagadas en, en o en efectivo o con tarjeta de débito. Lo cual habla también en términos de el, el tipo de, de productos que se están comprando, ¿no? no un bien duradero, un bien que pueda tener un precio mucho mayor, no como una pantalla o una computadora y hay un hay un uso de las tarjetas de crédito pero muy muy enfocado sobre todo a los meses sin interés. no como como usted lo mencionaba parte del del, de la, del marketing de, de todo este de, de tema del buen fin es que se ponen descuentos en, en ciertas mercancías que, que que las empresas pueden poner en descuento no que incluso ya quieren sacar de su inventario y aprovechan ¿no? este este furor por las compras eh, en, en el buen fin y hay otros otros que serán la mayoría de los de los productos que podamos querer, ¿no? El, el último celular, la última computadora, la última pantalla plana, la, los, el, que tiene lo último de lo último, ¿no? Que no vamos a encontrar con con descuentos tan atractivos. Y que más bien será el, 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 la, la estrategia de venta ofrecerte meses sin intereses o algún tipo de pago, ¿no? Te ofrecemos puntos, te ofrecemos que empieces a pagar hasta marzo del siguiente año, no sé, una cierta estrategia de venta el el si si es una buena oferta si si te conviene no y, y, y lo necesitas pues hay que tomarla y a meses sin intereses pues suena una una muy buena opción lo que deben cuidar las personas lo que siempre recomiendan las personas de microfinanzas es que no porque sea meses sin intereses te tengas que endeudar a tope la tarjeta ¿no? o sea que, que también sí. hay que ser cauto porque de producto en producto a meses sin intereses terminas pagando una proporción muy importante de tu ingreso cada mes que se llegue al corte de tu tarjeta no o sea no no porque sean a meses sin intereses hay que tomarlo todo o porque empiezas a pagar en octubre o en marzo no o sea finalmente vas a tener que empezar a pagar y siempre hay que estar eh, de, siempre siempre hay, hay que hay que hay que tener un, un, un presupuesto muy bien fijo respecto a cuánto puedo pagar a mi tarjeta de crédito para comprar las cosas que quiero. Eso eso me parece que es muy importante tener planeación financiera. Pensar en mis ingresos, hacer un presupuesto de, 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 de mis gastos, ¿no? Y, y pues poder también dejar este que, que no, no dejar que que las tarjetas de crédito, que los instrumentos financieros nos asfixien. O sea, al contrario, si vas a comprar un producto, que sea para que te genere una satisfacción, no para que después te genere la angustia de no poderlo pagar. ¿no?
3: Efectivamente, doctor. Y también, bueno, pues no hay que satanizar este este buen fin. Habrá quien haya encontrado eh, buenas oportunidades de compra, hay quien prefiere no hacerlo. El caso es que, pues todos estos días de buen fin se ofertarán distintos productos y, pues bueno, siempre vemos como desde que existe el buen fin año tras año que los electrónicos como pantallas, computadoras, celulares es lo que más es lo que más se vende y es además lo más caro, doctor.
6: Sí, 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 sí.
15: Yo creo que se abre en, en esta etapa del buen fin. Se abre como esta ventana para los regalos de Navidad, ¿no? El,
6: el, uh -huh. los,
15: siempre siempre el, el, el dar un obsequio me parece que es algo muy gratificante y las personas comienzan a buscar esos detalles. Y, pero también, ¿no? Este, pues viene el, el hecho de que hay un efecto de que viene el aguinaldo, ¿no? De que viene una etapa de, de mayor actividad, ¿no? De, y también pues las personas, eh, digamos, quieren tener los productos más recientes. Entonces, lo, lo que más se, lo que más se vende, y obviamente lo que más cuesta, y por eso se, en términos del volumen de ventas, es lo que absorbe, pues son todos estos estos productos que, que, que además es como mantenernos al día, ¿no? Parecería que si no tenemos el, el último celular, pues ya estamos ya fuera de, de
3: de moda fuera de la
15: realidad, no, uh -huh. este, sí sí es, es un efecto del marketing muy interesante, uh
6: -huh. pero
15: o sea digo como 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 bien lo, lo dice, o sea no hay que satanizar porque finalmente estamos en un sistema que, claro. que es eso es un sistema de intercambio y todos uh -huh. tenemos esa necesidad de hacer creadas o no, pero pero están allí, pero hay que ser responsables con las cosas que compramos. Yo creo que eso sí es, es hay que decirlo, como decía para para evitar este malestares después
6: malestares posteriores.
3: Un sistema eh, capitalista, consumista, por supuesto, sí, no, es que satanicemos aquí o no el, el, el buen fin, eso ya depende de cada quien, pero pues solamente aquí sugerimos que sean pues, que sean gastos que se puedan hacer, que no eh, pues le metan demasiados gastos a su tarjeta de crédito porque en algún momento se tiene que pagar. Y ya usted hablaba de este buen fin y que de lo que se trata es que la gente invierta en algo su aguinaldo. Eso, pues bueno, los que reciben aguinaldo eh, también pueden hacer este tipo de de compras extras, digamos, o invertirlo en alguna otra cosa que quizás no sea no tenga nada que ver con alguna cuestión de consumir. Quizás ahorrarlo también pueda ser una buena opción para eventualmente unas vacaciones o para algo que falte hacer en casa. Eh, en fin, cada quien destinará ese extra de fin de año para lo que mejor le guste. Aquí solamente pues damos algunos algunos consejos doctor pero efectivamente también hay que tener una conciencia del ahorro en estos tiempos
15: sí 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 yo, yo creo que eso es muy importante estar preparados para contingencias hay muchos instrumentos financieros que te permiten ahorrar formal e informalmente eh, hay riesgos obviamente pero sí 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 creo que estar no que, que tener siempre un colchón como se dice por ahí es, es adecuado, entonces mantener ahí cierta reserva de dinero para para emergencias pues es algo que, que, que parece fundamental no para sobre todo para los, los que están al frente de una familia no este pues tengan tengan certeza de, 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 de del desarrollo o sea que no ante un imprevisto no vengan una serie de, de problemas mayores justo en función de no tener ¿no? un ahorro ¿no? Uh -huh.
3: Bien, pues así está este tema del buen fin, la derrama económica que se espera, todas las ofertas que habrá. Y también tomen en cuenta porque muchas de estas compras se están haciendo a través de la vía electrónica que pues tengan mucho cuidado en las páginas que acceden porque finalmente se comprometen los datos de la tarjeta, el nombre, datos personales, vaya que tienen las distintas empresas, también las entregas que seguramente se van a trazar, y luego es muy molesto eh, estar esperando durante mucho tiempo, algo que pues quizás normalmente llegan algunos días, aquí va a haber una compra masiva de distintos productos y también se retrasarán todas estas entregas. Pues todo esto a tomar en cuenta para el buen fin. ¿Algo más que nos quiera comentar antes de despedirnos, doctor?
16: Pues esto
15: que usted mencionaba es muy muy interesante. Eh, ya se pueden hacer compras mucho más seguras en Internet uh -huh. por, utilizando las tarjetas digitales. ¿no? No, no Siempre hay riesgo, por supuesto, pero sí se ha generado ya una mayor infraestructura para hacer eh, eh, Sí, sí, compras más seguras en la red, ¿no? Eso, eso me parece que es muy importante en este contexto. Además de que cada vez los servicios de, de entrega son, son mejores, creo, ¿no? Uh -huh. O
6: sea, los uh -huh.
15: tiempos de entrega parece que se han mejorado mucho y creo que el, en términos de la pandemia, eh, 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 eso, bueno, eh, catapultó esas opciones de compra en línea que tenemos, en, en donde además hay que pensar que como no hay intermediario en una tienda física, probablemente también se puedan encontrar mejores descuentos, mejores mejores ofertas este, de ciertos productos que estén buscando, ¿no? Yo yo creo que y ya para para finalizar, yo creo que esta 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 noción de las ventas en línea también puede aprovecharse para que las personas que quieran comprar algo eh, puedan verificar los precios y verificar el, la tienda en donde esté más barato o incluso si te conviene más comprarlo en línea, ¿no? O sea, sí si, sí si hay un una un, podemos tener hoy hoy día dado todos estos eh, eh, procesos de comunicación podemos tener a un uh -huh. consumidor más informado y eso eso es bueno no 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 no, no irte solamente como que te dicen que es el precio más bajo sino verificarlo realmente si es que te uh -huh. conviene a ti
3: muy bien bueno pues ahí les dejamos estas distintas recomendaciones hay muchas ofertas que vendrán incluso los bancos también participarán en descuentos promociones ofertas y demás para muchos, pues este buen fin es para, es para que eh, promocionar y que las personas compren lo más que puedan porque se quedan con muchas ganancias, así que tengan mucho cuidado en todo esto, eh, solamente la recomendación desde aquí es que si realmente necesitan algo, lo compren y pues tengan siempre mucho cuidado, comparen, tengan a la mano el teléfono de Profeco, por cualquier cosa, y pues ahí estaremos pendientes de este buen fin. Doctor César, muchísimas gracias por estar con nosotros.
15: Al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan buen provecho.
3: Igualmente, hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor César Armando Salazar López, del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en crecimiento económico y distribución factorial del ingreso. Vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Descubre a la radio en imágenes e historias, las historias de quienes hacemos juntos esta experiencia sonora.
2: Busca a Radio UNAM en Instagram y haz clic con nosotros.
1: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
2: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
1: Viento de bronce
2: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
1: Radio UNAM Experiencia
17: sonora El corazón es la caja de ritmos Que orienta nuestro camino Sigámoslo Que la música sea su alimento Miocardio La génesis del sonido una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
14: Mañana en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Del archivo sonoro de Radio UNAM te presentamos Invasión Gersiana, Serie dramatizada que adapta y actualiza de manera libre Leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX Centrados en los géneros de la fantasía La ciencia ficción La épica Y el horror Mañana sábado 6 de noviembre No te puedes perder el radiodrama Los problemas humanos Alegoría interplanetaria con colonos Novias de catálogo Androides moralistas Y esclavos robots Esta coproducción sonora entre Radio UNAM y el Fonca la podrá disfrutar mañana sábado 6 de noviembre en punto de las 20 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, Todas las Voces, coproducción entre Radio UNAM y la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. El programa del próximo domingo 7 de noviembre aborda el tema Antimonumentas. El arte y la cultura construyen espacios de resistencia y a la vez de diálogo. Eso muestran hoy las jóvenes en las calles que con libertad y locura creativa siguen ocupando las ciudades, los pueblos, los hogares y por supuesto las ondas radiofónicas. La invitada será Lorena Wolfer, artista y activista cultural. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM el próximo domingo 7 de noviembre en punto de las 11 horas. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Seguimos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias 860 de AM 96.1 de FM. Saludos a todas las personas que en este momento, en estos instantes, nos escuchan y siguen esta señal de Radio UNAM en el programa Prisma RU. Seguimos recibiendo sus mensajes en Prisma RU en Facebook y en arroba Prisma RU en Twitter y les mandamos saludos donde sea que nos estén escuchando, haciendo la comida, en algún traslado en el trabajo, en su casa, donde sea en la escuela también, nos han llegado aquí mensajes que nos están escuchando en la escuela o algunos profesores también, así que muchos, muchos saludos les mandamos eh, a Jorge, Joel Cabrales muchos saludos desde aquí gracias por escribirnos a David Castillo, a Diogenito eh, que nos dice Buen Fin, eh, hablábamos de este tema, y nos dice generalmente las ofertas del Buen Fin son de este estilo, no hay que dejarse embaucar, y bueno aquí nos pone un ejemplo, sí, se han sabido de muchas triquiñuelas digamos, y algunas otras personas que pues también han compartido sus experiencias de que han encontrado ofertones tremendos, así que tengan solamente mucho cuidado gracias por los comentarios al respecto del tema, César Soto también nos dice, el pagar con tarjeta de crédito las ofertas y descuentos está condicionado en varios almacenes a pagar a plazos y accesorios solo con tarjeta bancaria y no en efectivo, donde el cliente pagará más alto costo del producto. Bueno, y cuando hay meses sin intereses, bueno, ahí queda claro que pues, se paga el costo que nos están diciendo, pero hay veces que no hay meses sin intereses, pero sí meses con intereses y a veces eh, con esos intereses acaba uno pagando una cantidad muy diferente a la que vimos en un principio de tal o cual producto. Gracias, César. Mario Navarrete Real, muchas gracias, muchas gracias haciendo aquí algunos trabajos de electricidad. Muchos saludos. Gracias también a Motif. Nos dice, la campaña Buen Fin es para incrementar el consumo de mercancías innecesarias para la vida. Debería haber campaña por economía nacional equilibrada entre salario y consumo. No comprar por comprar, no al consumismo irracional. Los ricos inventan la la moda para ganar dinero. Gracias por el comentario. Rebeca Vega también, muchos saludos. ssq también. Eh, Armando Aguirre nos dice, pienso que en México se han relajado mucho las medidas. Hay que aprender de lo que ha sucedido en olas anteriores y cuando se relajan las medidas, por parte del gobierno y los ciudadanos, no bajemos la guardia. Ese es el mensaje. Gracias Armando. Rosario Durán, que nos comparte, nos comparte un cielo hermoso, allá en Metepec, si no mal recuerdo, o es aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, ya nos dirás. Armando también dice, excelente información de la Facultad de Medicina que tuvimos hace un momento. Por cierto, sigan también esta cuenta de nuestra Facultad de Medicina arroba Fac Medicina, UNAM es la cuenta que pueden seguir y ahí también tener toda la información de primera mano. Eh, Motif también nos dice ¿cuáles son los síntomas de la influenza o de COVID? La pregunta es que cuando apareció COVID no dijeron que los síntomas entre estos es fiebre, dolor de cabeza, tos con eh, la influenza, ¿cuáles son estos síntomas? Bueno, pues ya hemos platicado aquí de estos distintos síntomas y de pronto puede haber síntomas que son, son muy parecidos o iguales a los que se puede tener con otras enfermedades respiratorias que no precisamente sea COVID-19. Para eso están las pruebas y para eso también está una tensión de, eh, digamos, de, de primer momento al primer síntoma en estos Momentos que vivimos es importante acudir al doctor para descartar en principio la posibilidad de COVID-19 o de la influenza. Gracias Motif, gracias a Flechador del Sol, a Rosario también, muchas gracias por los comentarios, gracias también aquí que nos escriben a nuestros amigos de Biblioteca F FMUNAM, eh, gracias que están por aquí en este espacio informativo. Eh, también José Luis León, muchas gracias. Gracias también a Miss Darkside, a Mercedes de la Vega, a Abel Fernández, nos dice muy interesante la nota sobre la salud mental, pandemia aquí en Prisma RU. Gracias Armando que nos dice también, por otra parte Armando se fue rapidísimo la semana buen viernes equipo de Prisma RU Luis M. García también le mandamos muchos saludos, imperdible invitación eh, del director artístico eh, hoy eh, a través de Melomanía con Dulce Huete efectivamente gracias Luis M. García Jean-François Charrier, David Castillo también gracias a Javier Contreras que en un momento estará por aquí con nosotros en Refractario RU, Guillermo Ávila muchas gracias también, gracias a Marco Fernández a Chris Morris, a JC Cepeda Jesús Abram GH eh, a José Ramón Ramírez, Nancy Semjer eh, Michelle Álvarez Moreno y a todas las personas que se sumen en estas redes sociales. Carlos Ríos también por aquí presente nos escribe, les mandamos a todos ustedes muchos saludos Mayra Elizondo nos acaba de mandar un Twitter, dice yo yo solo mando besos y abrazos en este viernes, muchos uh, de Yanira, muchas gracias Mayra también de vuelta muchos abrazos para ti Jorge Morán Guzmán nos dice la terquedad deriva en ceguera del entorno, mala visión del mundo gracias eh, Jorge, esto con respecto al tema de la COP26 que también hemos eh, tratado aquí en los distintos espacios Rebeca Vega, que también nos dice, a mí me gustaría que las ofertas del Buen Fin fueran de cremas caras para la cara y los perfumes, pero como no aplican a esos productos, no compro nada. Tienes razón, ¿verdad? Rebeca Vega, los productos más caros y ciertas marcas pues no 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 se unen al buen fin, ahí hay que pagar siempre esos precios que ya tienen estipulados. Gracias, gracias eh, Rebeca. Eduardo Mendoza también, muchas gracias a nuestros amigos del Instituto de Ingeniería de la UNAM por aquí presentes, eh, Joel Cabrales, ya lo mencionábamos, y bueno, pues nos vamos a la información, tenemos que irnos a la información, monetizar la información y venderla a terceros, Objetivo de las redes sociales, par en oreja, la información con Cristina Godínez.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En nuestro país hay una población de 129.6 millones de personas y de estas, 115.4 millones están conectadas a celulares, es decir, el 89.1%. Esto de acuerdo con un estudio de Carlos Adolfo Piña García, investigador de la Universidad Veracruzana. Los usuarios de Internet suman 92.01 millones con una incidencia de 71%, mientras que los activos en redes sociales son 100 millones con 72.2%, lo que significa que estamos mayoritariamente conectados a las redes. El también integrante del laboratorio para el análisis de información generada a través de redes sociales en Internet, dijo que con la información que compartimos realizan perfiles a la medida, los mejoran con inteligencia artificial y venden información información a terceros es tan específica que garantiza 90% de ventas de los más diversos productos y servicios.
5: Esto significa
2: monetizar la información, significa que con esto ellos no solamente compran la plataforma, sino que compran toda la infraestructura, y compran los mensajes, compran las imágenes de cada una de las personas que utilizan estas redes sociales. Y lo que puede estar pasando en tiempo real es que miles de millones de datos están pasando en el stream, es el flujo de información que tiene Internet. Toda la, la, la información que nosotros digitalizamos en algún punto va a pasar por alguna de estas plataformas digitales.
16: Al presentar la conferencia El Lado Oscuro de las Redes Sociales, el especialista en ciencia de datos señaló que Internet es la red de redes que involucra a plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y otras que se conectan como pequeños legos a la red. Por último, el experto recomendó revisar detenidamente la configuración de privacidad o seguridad, pues casi siempre aceptamos en leer y otorgamos el consentimiento para que usen nuestros datos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y estos temas que nos llegan a todos quienes utilizamos redes sociales, así que a poner atención en todo esto. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información, la última encuesta nacional de salud y nutrición reveló que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos mexicanos de 20 años y más es de 72%. Adelante Cindy.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo 2.8 millones de personas por problemas asociados a sobrepeso u obesidad, como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, apnea del sueño, fallos hepáticos, afecciones muscoesqueléticas, depresión y ansiedad, lo que implica un problema importante de salud y de altos costos de atención, expuso la académica de la Facultad de Psicología, Cecilia Guadalupe Silva Gutiérrez. Durante el conversatorio, mejor no, por porque engordo, alertó que la última encuesta de salud y nutrición mostró que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos mexicanos de 20 años y más es de 72.5%, 75.6% en mujeres y 69.4% en hombres.
6: El peso ideal
3: no existe en general, el peso ideal depende de cada persona, su constitución, su altura, el tipo de actividades que realiza, su edad, su condición física, su sexo, Sí, Entonces no podemos generalizar un, un peso. A
9: su vez, Andrea del Carmen Hernández López, licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México, refirió que para mantener un peso saludable no es necesario hacer dietas restrictivas, ya que esto disminuye nuestro metabolismo y por lo tanto gastamos menos cantidad de calorías. La experta comentó que cada comida debe incluir los tres grupos principales de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, nuestra principal fuente de energía aun cuando son satanizados.
17: No hay alimentos buenos o malos. Los únicos alimentos malos son los podridos los que por alguna alergia o intolerancia no los puedes consumir y te pueden ocasionar pues sí, este, algo grave no incluso la muerte, o que por alguna comorbilidad sí hay que
6: disminuirlos.
9: La OMS reporta que hace 50 años era mayor la cantidad de individuos con bajo peso que aquellos con obesidad. De 1975 a la fecha las personas con este padecimiento se han triplicado en el mundo y por tanto se le cataloga como una pandemia no infecciosa debido a que hoy consumimos una gran cantidad de alimentos alimentos ultraprocesados cargados en sal, azúcares y grasas, además del sedentarismo.
14: Hasta
3: aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez se lo hace en los controles. Hoy es viernes 5 de noviembre, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias. Andreina Flores. Escuchamos a miles de jóvenes activistas que protestan hoy en Glasgow, Escocia, donde se desarrolla la COP26, la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. Exigen a los jefes de Estado que asuman compromisos más importantes contra el calentamiento global y que realmente los cumplan en la práctica. Escuchemos a Brianna, joven de 24 años, manifestante de Nueva Zelanda. I've lived through three major cyclones. He vivido tres ciclones importantes, he visto las inundaciones entrar en nuestra casa y he limpiado el lodo que dejan, todavía puedo recordar el olor a barro, todavía recuerdo como el barro sube hasta la rodilla porque eso es lo que pasa cuando llegan las inundaciones, arrastra los desechos y luego tenemos que sacar todo ese sucio de nuestros hogares. Esas son solo las realidades que viven los jóvenes de las comunidades vulnerables al clima. El laboratorio Pfizer anunció hoy que un ensayo clínico sobre su píldora contra el COVID-19, la primera de su tipo, mostró una alta efectividad. El medicamento se llama Paxlovid y logró bajar en 89% el riesgo de hospitalización o muerte entre los pacientes adultos o con COVID-19, con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad. Esto según la empresa. Europa vuelve a ser el centro de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud señala que a nivel mundial casi el 60% de los nuevos casos de COVID y casi el 50% de las muertes recientes por la enfermedad se registraron en el continente europeo. Los obispos franceses reconocieron hoy la responsabilidad institucional de la Iglesia Católica en los abusos sexuales a menores, luego de la publicación del informe demoledor que calcula más de 216.000 víctimas desde 1950. Esta responsabilidad implica un deber de justicia y de reparación, dijo el arzobispo de la ciudad de Rhin. Y mientras tanto, el Papa Francisco anuncia un viaje a la isla de Lesbos en Grecia, símbolo del drama de la migración. El próximo 5 de diciembre, Francisco visitará a los migrantes desde el antiguo campo de Moria, devastado por un incendio en septiembre de 2020. Y la estrella argentina del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, no jugará el partido del sábado contra Burdeos o por problemas en el muslo y en la rodilla. Están pendientes también los partidos de las eliminatorias al Mundial contra Uruguay y Brasil los días 12 y 16 de noviembre. Messi asistirá, pero aún no se sabe si podrá jugar.
2: Relatamos al mundo.
3: Bien, pues siempre he esperado este espacio los días viernes de Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas que nos presentan distintos temas de interés general para el público de Prisma RU, aquí en Radio UNAM, y por supuesto también atendiendo a su página corrientealterna.unam.mx. Y hoy recibimos a Marcela Vargas, que es tutora de este espacio, de este esfuerzo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Qué tal Marcela? Bienvenida, muy buenas tardes.
0: Hola, Doyanira, muchas gracias por este espacio, como siempre, qué gusto escucharte.
3: Pues también a mí me da mucho gusto escucharte. Marcela, cuéntanos qué vamos, qué nos van a presentar el día de hoy por parte de Corriente Alterna.
0: Bueno, lo que van a escuchar hoy de nuestra parte es una cápsula sobre cocina canábica, un tema que, bueno, forma parte de esta serie de textos que hemos estado publicando sobre la cultura del cannabis en todo este contexto de su posible regulación. Y el reportaje que publicaremos el día de mañana habla precisamente sobre el tema de la gastronomía de cannabis. Y bueno, es un trabajo que hicimos en conjunto con Marta Montoya y Sara Alti, dos estudiantes de esta generación de corriente
3: interna. Oye, pues qué tema, qué tema que suena tan interesante el de la cocina canábica, si te parece bien vamos a escuchar esto que han preparado y regreso contigo.
6: Claro
3: que sí. Adelante.
17: La relación entre marihuana y comida va más allá de los monchis después de un viaje. En redes sociales es tendencia a la cocina canábica, una rama de la gastronomía que incluye a la marihuana como ingrediente principal de postres, platos fuertes y otros alimentos. La pandemia dejó en Instagram una considerable cantidad de emprendimientos de cocina canábica. Detrás de ellos hay chefs profesionales, jóvenes profesionistas que buscan un ingreso extra y hasta amas de casa jubiladas.
14: Comercializan sus productos en la clandestinidad, pues sus negocios son ilegales corren el riesgo de ir a prisión, ya que en México todavía no existe una ley que permita la comercialización del cannabis ni de productos derivados de esta planta. Así lo explica Sara Snap, especialista en política de drogas.
18: Estamos, que estamos participando en el mercado ilegal como usuario, como consumidora, como eh, vendedora, está en riesgo, sin duda, y porque no existe una regulación para productos. Okay. Es como, yo tengo un amparo, si yo con mi autocultivo quiero hacer brownies, pues lo puedo hacer y es, es legal. Pero yo no puedo ir a vender esos brownies en otro lado y ponerle una marca así de... para, para brownies o algo así, las güeritas, ¿no?
17: Para que un comestible canábico pueda considerarse legal en este momento en México, tendría que ser cocinado por su consumidor final en su casa con una flor de su cosecha personal. Excepto por Sara Snap, cambiamos los nombres y modificamos las voces de las personas entrevistadas en este reportaje para proteger su identidad.
14: Quienes comen alimentos canábicos, cuentan que les dan una sensación de relajación en cuerpo y mente, pero en exceso también pueden generar ansiedad, pánico y estrés. Sus efectos tardan más en presentarse y pueden durar el doble que los de la cannabis fumada. El consumo asiduo de alimentos canábicos puede provocar problemas de atención y alteraciones en el ritmo cardíaco y la presión arterial, por lo que se recomienda que no los consuman personas con afecciones cardíacas, trastornos psiquiátricos graves o enfermedades hepáticas.
17: Cocinar con cannabis es más complicado de lo que parece ya que la planta debe someterse primero a un proceso químico para activar el tetrahidrocannabinol, o THC, el componente que le da sus efectos psicoactivos. Luisa comenzó a consumir marihuana hace 23 años, cuando recibió su diagnóstico de cáncer de mama. Esta planta le ayudó a resistir sus quimioterapias y a minorar sus síntomas. Es chef desde hace más de 15 años, pero a partir de su experiencia con los beneficios medicinales de la marihuana, se ha especializado en la gastronomía canábica. Habla Luisa.
8: Yo sí creo en el consumo de cannabis con microdosis o con dosis pequeñas, que te permitan estar alegre, permitan estar activo en México, pero sin perder como la conciencia o sin llegar a sentirte incómodo, ¿no? A sentir pálida o sentir incomodidad. Entonces, en esos tres o cuatro tiempos se distribuye la dosis de cannabis.
14: La chef no trabaja sola, sus padres cultivan, sus hijas manejan las redes sociales y su esposo cocina cuando ella no puede. Son muy discretos, protegen sus identidades y contactos personales y se aseguran de que los perfiles de sus clientes sean reales. Luisa solo vende a mayores de edad y considera que el uso médico y recreativo de la marihuana es responsabilidad de quienes consumen.
8: No vivimos para el cannabis. O sea, el cannabis es un complemento de nuestra vida y si pues, no está un día no pasa nada y si no está dos días no pasa nada. Este, creo que el uso recreativo es, es, se trata de responsabilidad. Y no es responsabilidad de quien te da el cannabis. Porque no es responsabilidad de quien te da la cerveza, no es responsabilidad de quien te da el cigarrillo, ¿no? A menos que seas menor de edad. Pero si ya eres adulto, la responsabilidad es tuya. Poner un límite, saber hasta dónde llegas, ¿no?
17: Basada en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2021, Luisa intenta tramitar su permiso para autocultivo y consumo personal en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Espera que la venta de productos canábicos se regule pronto, pues le preocupa su seguridad y la de sus familiares.
14: En abril de 2021, cuatro jóvenes de entre 18 y 29 años de edad fueron sentenciados a tres años de prisión en Hermosillo, Sonora, por fabricar brownies con marihuana y venderlos a través de redes sociales. La Fiscalía Estatal los procesó por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo por posesión de marihuana con fines de venta. La situación actual de la regulación del uso de cannabis en México no contempla la producción, comercialización y consumo de comestibles de marihuana ni el concepto de cocina canábica.
17: La cocina canábica es una industria millonaria en los países donde su comercialización es legal. La falta de regulación en México para el mercado de comestibles canábicos existente pone en riesgo tanto a productores como a consumidores. De acuerdo con Sara Snap. La regulación de producción, empaque y distribución de estos comestibles le aseguraría al consumidor la calidad del alimento, así como la dosis de THC que comerá.
18: Y si no lo contemplamos en una regulación, entonces vamos a seguir con un mercado ilegal, con un mercado donde no hay una buena dosificación y donde siga habiendo eh, pues ciertos riesgos en el consumo de ese tipo de, de comestibles, cuando sabemos que la repostería canábica o la comida canábica es una gran forma de consumir porque reduce el riesgo de, de fumar, eh, de tener humo en tus pulmones eh, y te permite poder pues, también notificar eh, tu consumo de otra manera. Porque a la gente también le da mucho miedo esta idea de, de la comida eh, canábica y creo que todavía nos falta pues, entender que lo mejor para este mercado sería la regulación porque es ahí donde vas a poder tener una mejor dosificación eh, para que no haya ese miedo o esas donde comes demasiado.
14: Para Corriente Alterna, Sara Alfie y Marta Montoya.
3: Marcela, pues vaya, qué tema tan interesante este de la cocina canábica y cómo no se tiene una, pues una regulación, no hay una regulación al respecto, aunque cuántos galletas, brownies, pasteles se habrán comido en este en este país sin esa regulación de la que nos habla Sara Snap y la importancia también para generar calidad en los productos comestibles con cannabis. Eh, pues gracias, Marcela. ¿Algo más que quieras agregar?
12: Pues nada, recordarles que pueden leer este reportaje
0: a partir de mañana en nuestra página web, que es mx. ahí encontrarán también otros textos de esta serie sobre cultura canábica y, por supuesto, que nos sigan en redes sociales en alterna mail
3: Muy bien, pues mañana ahí tendremos la oportunidad también de leer a través de su página sobre este reportaje. Muchas gracias, Marcela.
0: A ti, Deyanira, qué
3: gusto. Hasta luego, muy buenas tardes. Marcela Vargas es tutora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas en Corriente Alterna.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos ahora a nuestra siguiente conversación, que es una invitación que nos hará el investigador de Tlatelolco Lab, que forma parte también del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, Eloy Caloca Lafont. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, estimada Deyanira? Siempre es un placer acudir a tu espacio. A nombre del juez y de todos los que, por, las y los que conformamos Tlatelolco Lab, gracias por la invitación.
3: Pues gracias por aceptarla, hoy y platícanos sobre esta invitación que le tenemos hoy a nuestra audiencia, estos talleres ciudadanos gratuitos, que son pues herramientas para defender la democracia en el espacio sociodigital. Cuéntanos.
11: Claro que sí, de Yanira con mucho gusto. Pues hemos estado al tanto en los últimos meses, dos o tres meses, de grandes transformaciones en torno a las plataformas sociodigitales a lo que llamamos las redes sociales o redes sociodigitales. Estamos ante transformaciones porque eh, Facebook ha sido en meta, plantea hacerse una enorme corporación en donde se contengan procesos de trabajo, sociales, un enorme monopolio. También tenemos problemas actuales como la desinformación, las noticias falsas, la libertad de expresión y los marcos legales. Ante todo esto, estas grandes problemáticas que rodean tecnologías y a la realización, pues eh, el programa universitario de estudios sobre justicia y sociedad y específicamente Tlatelolco Lab, que es uno de los proyectos de este programa de la UNAM, del PUEB, Queremos hacerle a la ciudadanía, a todo público general interesado, eh, eh, la invitación, les extendemos una gran inversión para participar en cualquiera de nuestros dos talleres ciudadanos. Son talleres que no requieren de una formación educativa precisa, son talleres presentados en público general, muy interesantes para todas y todos los que estén interesados en el estudio y la defensa de la democracia en estos espacios religiosos.
3: Muy bien, Eloy. Y estos talleres que se convierten en estas herramientas para que las ciudadanas, los ciudadanos participen de una manera entusiasta, conociendo conociendo ciertos conceptos y estos fenómenos sociopolíticos que se desarrollan en este espacio sociodigital. Cuéntanos también eh, por quién serán impartidos estos estos talleres.
11: Con mucho gusto, y mira El 12 de noviembre tenemos... De la tarde a 8 de la noche, nuestro primer taller se llama Herramientas de investigación digital para principiantes combativos. Se ha discutido por la doctora Erika Pérez. Nuestra colega, la doctora Erika, Pérez, es experta en antropología, en estudios sociales y en la relación entre tecnología y procesos de socialismo. Erika Pérez nos va a dar una serie de herramientas con una visión cualitativa, etnográfica, para estudiar fenómenos relacionados con la democracia y para ver cómo podemos involucrarnos como ciudadanas y ciudadanos en convocatorias de acción pública, cómo combatir la desinformación, cómo defender nuestros espacios en línea, cómo visibilizar los problemas que tenemos como comunidad. Ese sería nuestro primer taller. El segundo uh -huh. taller... Es el día 19 de noviembre, es un taller que imparte su servidor, el doctor Eloy Calloca Lafont y se llama Abriendo la caja negra de Facebook. Si están interesadas, interesados en cuáles son los datos que Facebook captura de nosotros al momento en que lo usamos, datos de localización, datos personales, datos de interacción. Todo lo que hace plataforma con nuestro, nuestras actividades cotidianas ahí les va a servir mucho este taller. También responde a la pregunta de si se puede utilizar Facebook como un espacio de estudio social y también vamos a evaluar la relación de Facebook con o en contra de nuestras democracias. También este va a tener lugar de las 5 de la tarde a las 8 de la noche el día 19 de noviembre.
3: Muy bien, bueno, eh, habrá que también irnos respondiendo las siguientes preguntas dentro de estos talleres. Las redes sociales se han convertido en una amenaza para la democracia o qué herramientas tiene la ciudadanía para contrarrestar los fenómenos antidemocráticos que ocurren en las redes digitales. ¿Hay un previo registro o cómo, cómo hacerle las personas que nos estén escuchando y que se interesen por estos talleres, Eloy?
11: Con mucho gusto, Deyanira. Eh, les vamos a pedir a todas y todos los que nos escuchan que acudan a la dirección de internet .UNAM mx. Ese es el sitio web oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. En ese enlace pueden ustedes ver un banner, un anuncio, en donde van a ver talleres ciudadanos en ese banner pueden acudir hay una forma de registro son, repito, gratuitos completamente pero sí. tenemos de... entonces les que escriban lo más pronto posible
3: muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta oportunidad, así yo le llamaría para nuestro público, que tomen y conozcan estos eh, talleres, que, pues bueno, un paso indispensable también para garantizar una verdadera libertad de expresión y democracia en el entorno sociodigital, que conozcamos más de estas herramientas, cómo funciona también toda esta parte sociodigital, eh, cómo pues también llegamos a un momento de concientización importante y de participación política ciudadana. Eloy, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos?
11: No, solamente agradecerte el espacio de Bellanira y e invitar a todas las, las y los ciudadanos a que estén al pendiente de las actividades que hacemos en Tlatelolco Lab y en el web de la UNAM en general. Hay proyectos estudiantiles, publicación, investigaciones y actividades ciudadanas gratuitas como esta que estamos invitándoles, nada más eso, que no se pierdan todo lo que el pueblo de la UNAM tiene para ofrecer a nuestra, a nuestros escuchas.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias doctora Eloica Loca Lafont. Gracias por estar en este espacio, hacernos esta invitación, una invitación importante, estos talleres que a veces nuestra, nuestra audiencia también nos ha nos ha eh, hecho algunas preguntas en torno a, a todo esto, Creo que aquí se pueden responder muchas de ellas. Así que, pues la invitación queda hecha. También vamos a hacer esta publicación a través de nuestras redes sociales para que puedan tener ahí todos los detalles. Pues muchas gracias, te mando un abrazo. Y hasta luego.
11: Gracias, Leyanila. Un abrazo y un agradecimiento de parte del doctor Jonah Kerman, director del Puex, y de todas y todos los que conformamos Tlatelolco Lab.
3: Gracias. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. doctor Eloika Loca Lafont, investigador de Tlatelolco Lab, parte también del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Estos cursos, estos talleres sobre espacios digitales y el papel de los usuarios. Continuamos. El refractario R. Bien, pues ahora entramos ya a este espacio de Refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, eh, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, y que pues, nos acompaña aquí todos los viernes, y uno de los temas que no podemos dejar pasar es el caso Lozoya, ¿qué hay en todo este caso desde tu perspectiva analítica? Bienvenido maestro, buenas tardes.
7: Querida De Llanera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro malo auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente, esto es algo que no se puede dejar pasar bajo ninguna circunstancia y a pesar de que han corrido ríos de tinta y se han ocupado también espacios en los diferentes medios de comunicación para hablar del tema, pues nunca está de más tratar de estudiarlo nuevamente en diferentes perspectivas, si a qué me refiero con esto. Es eh, ya sabido que esta prisión preventiva que ahora tiene como medida cautelar eh, en el medio pues es una medida justificada de acuerdo con la Fiscalía General de la República, es decir... Pasó más de un año para que la Fiscalía decidiera retirar de la mesa ese beneficio conocido como criterio de oportunidad, para que pudiera colaborar con las autoridades del Estado mexicano, en este caso de la Fiscalía, y brindar evidencia, prueba, para la persecución de delitos aún más grandes de los que él cometió. Para ello, se le ha brindado justamente esta libertad condicional, que no por eso arresto domiciliario, no se trata de la misma figura, para que lo tengamos claro con respecto a esta célebre escena donde lo volvimos a ver en primer cuadro en cámaras eh, pues de teléfonos, en cámaras digitales. Lo que ocurrió ahora con esta eh, revocación de dicha medida cautelar y el hecho de tenerla ahora en prisión preventiva justificada involucra muchas cosas y entre ellos me gustaría empezar precisamente por la más triste de ellas Eso no significa que haya justicia y hay que tenerlo muy presente. Nuestro pueblo en México está muy lastimado cuando pensamos que nuestro primer ápice de justicia va a calmar nuestra sed tratando de castigar inmediatamente a las personas sin una sentencia de por medio. Quiero ser muy claro en esta posición. Yo no estoy diciendo que no sea responsable de Milo y En este mismo espacio he dicho varias ocasiones que la incompetencia de la Fiscalía General de la República limitó que este señor pisara la cárcel eh, con antelación y que todavía existe la posibilidad de que a la Fiscalía se le caiga el caso por la latente eh, incompetencia, más que latente, manifiesta incompetencia que ha mostrado el fiscal Gertz ¿Pero por qué hablo de este tema de la sede de justicia? Pues porque no hay una sentencia. Mañana todavía puede presentarse algún amparo por parte de la defensa de Lozoya para que se pueda volver a plantear este tema de la prisión preventiva y por otra parte, al final... Si el juez determina que no hay una causa o las pruebas y datos no fueron suficientes por parte de la Fiscalía, el proceso simple y llanamente puede terminar y se le puede ofrecer a Emilio Lozoya aquel famoso usted disculpe. Esto que ocurre con Emilio Lozoya es algo que viven de forma cotidiana miles de mexicanas y mexicanos en el sistema jurídico, en nuestro sistema de procuración y de impartición de justicia. Por supuesto, aquí estamos en presencia de un presunto criminal de cuello blanco pero este se trata de un tema cotidiano para decenas, cientos de familias en el Estado mexicano. La presión preventiva no tendría que ser, en todo caso, nuestra medida de la justicia, porque este es apenas un pequeño paso en todo el proceso pendiente que tiene este señor. Y recordemos, esto es únicamente por el caso Oderberg. Falta todavía lo que se tenga que imponer por el caso de agronitrogenados. Esto sigue en el aire, pero esta no tendría que ser nuestra medida de justicia. ¿Pagará? sí tiene que pagar. No se trata de glorificar a la prisión preventiva como la imagen de la impartición de justicia, pero entiendo que sea un bálsamo para un pueblo tan lastimado como ha sido el nuestro
3: bien pues que no se caiga este caso que siga fuerte esperemos y en los próximos días porque hay 30 días que tiene Emilio Lozoya para eh, presentar más pruebas y pues es un, es un tema que estamos siguiendo muy atentamente por el caso de corrupción que en todo caso involucra y las personas que también están metidas en todo esto y nos ligamos de aquí a este tema de los cuerpos policiales en el Estado de México que vuelven a salir eh, a exponer, digamos, esa no credibilidad de parte de mucha gente que ha sido víctima de impunidad o de corrupción o de situaciones como las que vimos con el caso de el actor Octavio Ocaña en torno a la actuación de cuerpos policiales del Estado de México y que queda pues completamente exhibido y lo juntamos también con este análisis de World Justice Project que pues habla de un triste lugar de México en temas de abatir la corrupción. Javier.
7: Así es, querida Yanira, me gustaría comenzar justamente por el final fue ya tristemente famosa esta intervención desatinada, por decirlo menos. De este personal de la oficina de la presidencia, García Vilchis, al decir que, pues, no se trataba ni de la verdad ni de la falsedad. Bueno, para filósofos, ya tenemos con aquel ex gobernador guardadito en este momento en la cárcel, ¿no? Pero más allá de plantear este tipo de contrariedades en cadena nacional, sí tendríamos que pensar que este World Justice Project, justamente me parece que ha dado al clavo cuando nosotros hablamos de estas previsiones de corrupción en el Estado mexicano, que quede claro. El Estado Mexicano no es únicamente la administración del presidente López Obrador y aquí hemos incluso defendido algunas de las posturas esgrimidas por el presidente y otras más las hemos criticado. Porque uno tiene que ser objetivo para este tipo de circunstancias y con ello me refiero a lo siguiente: la procuración de justicia justamente tiene que ser autónoma, pensando en el ejercicio de la fiscalía general de la República y del resto de las fiscalías locales en el país. Por lo tanto, no depende del poder ejecutivo. Entonces, la corrupción en este órgano no es algo que dependa de la administración del presidente López Obrador para evitar cualquier tipo de confusión, ataques infundados y sobre todo que la ignorancia nos venza en una batalla institucional que México debe librar desde su ciudadanía, abatir esa corrupción como justamente dice el presidente de la República. Por otra parte, cuando nosotros hablamos acerca del ejercicio de la Procuración de Justicia, no únicamente nos abraza el tema de los fiscales, sino también de las policías locales. Y aquí vemos a la infame policía del Estado de México que ha sido múltiples ocasiones citada como una campeona en la violación de derechos humanos y donde vemos ahora en un caso altamente polémico y sobre todo mediático de una nueva eh, siembra de evidencias para culpar a una persona que en paz descanse de diferentes actos que no han sido ninguno de ellos comprobado Ya salió a dar la cara el fiscal local del Estado de México no tenemos noticia de ello. Ya salió la policía local, no tenemos noticia de ello. Salió el gobernador, no tenemos noticia de ello. Me parece que ese Estado, esa entidad federativa, no solamente vive en impunidad, sino en la ignomina y la ignorancia. Ojalá que los poderes públicos se hagan aparecer y que quede claro también para las personas que apoyan desde las banderas guindas. Esto no es una cruzada, en todo caso, para deslegitimar el gobierno obradorista, sino que se trata de las métricas y mediciones que organismos internacionales han llevado a cabo, de acuerdo con las investigaciones de Animal Político, este tipo de ejercicios de medición de corrupción desde el año 2008-2009, mucho tiempo atrás de que el ciudadano presidente hoy en día ocupara esa oficina en Palacio Nacional. Creo que esto tendría que abonar en nuestra construcción institucional y en la manera en cómo entendemos la Procuración de Justicia y la persecución de todo delito. Que la verdad se haga presente
3: entre nosotros. Bien, y nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de que pues nos hables de este tema. Hace alrededor de cuatro horas llegó a San Lázaro el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para eh, comparecer ante diputados. Algunas de las cosas que han sucedido es que resaltó el modelo mexicano para combatir las noticias falsas durante las elecciones y bájate el sueldo, le piden diputados a Lorenzo Córdoba en esta comparecencia. Vaya polémica por los salarios que tienen el consejero presidente, los demás consejeros, salarios tremendos que, pues, desafortunadamente no bajarán.
7: Efectivamente, querida de Ine, me parece que aquí hay una polémica que el mismo presidente del INE ha tratado de dividir, que va sobre los transitorios que aprobó ese, propia, ese propio Congreso de la Unión, esa Cámara Legislativa, hablando de que aquellos consejeros electorales quedaban exentos de la medida prevista en la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Pues si nosotros atendemos estrictamente a lo que esa propia Cámara Legislativa aprobó en su momento, pues la verdad es que tendría razón el consejero presidente. No obstante, sí quiero manifestar que coincido con lo que mencionan ya diferentes fuerzas políticas, más allá de Morena, porque lo ha mencionado incluso también el revolucionario institucional, que es inmoral que se tengan estos eh, sueldos, marca diablo, eh, de acuerdo con la realidad histórica que actualmente vive nuestro país. No obstante, a mí me gustaría resaltar en las intervenciones de uno de los diputados de la bancada guinda, se mencionó también que de cara al debate pendiente que hay en el Congreso sobre reforma político-electoral, que por supuesto que tendrá que tocar de Instituto Nacional Electoral, se ha pensado, se ha planteado volver a federalizar el INE. ¿Eso que significa? Retornar al esquema anterior de Instituto Federal Electoral y devolverle cierta autonomía a los congresos locales para poder volver a nombrar a los consejos generales de lo que hoy en día conocemos como organismos públicos locales electorales. Es decir, volver a federalizar de lleno la función electoral. Esto, en principio, me parecería positivo, pero sería algo que se tiene que estudiar con mucho detenimiento en aquella Cámara Legislativa y, eventualmente, en el Senado de la República. La comparecencia sigue, y si les interesan los temas político-electorales, mucho les invitaría a que sigan la señal del debate allá en el Congreso, para que podamos apreciar lo que ocurre con nuestro principal órgano de garante democrático.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Javier. Nos escuchamos el siguiente viernes.
7: Muchísimas gracias, Deyanire, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
3: Igualmente para ti. Continuamos. Melomanía R.U. Bien, pues nos vamos con Dulce Huete y su Melomanía R.U.
1: buenas tardes, muy buen provecho, buen viaje. Les saludamos Paco Ramírez y Dulce Huet. Hoy 5 de noviembre del 2021, tristes por la noticia, ayer falleció Mario Lavista a los 78 años, nacido el 3 de abril de 1943, compositor, editor, gestor cultural, maestro, director de pauta, Estudió composición con Carlos Chávez, Héctor Quintanar y Rodolfo Habiter en el Conservatorio Nacional. Luego en París, en la Escola Cantorum, y tomó cursos de música nueva en Darmstadt con Karlheinz Stockhausen. Fundó Quanta, un grupo de improvisación musical, y colaboró con muchos instrumentistas, todos ellos amigos y grandes aliados suyos, interesados en descubrir, conocer y desarrollar ...las nuevas técnicas interpretativas de los instrumentos tradicionales... ...eso que llamamos técnicas extendidas... ...y todas sus posibilidades expresivas. En 1987... ...ganó la beca Guggenheim... ...con la que escribió su ópera Aura. Ese mismo año lo hicieron miembro de la Academia de las Artes. Hace 30 años, en 1991... ...recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes... ...y la medalla Mozart. En 1993... Ya fue creador emérito del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 1998 fue miembro del Colegio Nacional y desde entonces él como anfitrión de sus conciertos asistimos a charlas didácticas antes de grandes veladas musicales. Él impartía las Cátedras de Composición, Análisis y lenguajes Musicales del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Superior de Música, y fue invitado a diversas universidades en Estados Unidos para impartir cátedras. De él estamos escuchando una de sus últimas obras para trío de flautas, Tenor, Contralto y Baja, Cánticos a Eugenio, escrita en 2011, hace 10 años, cuando el maestro Eugenio Toussaint falleció. También eran grandes amigos. Esto es música del álbum Horizontes Mexicanos, con el trío Dargent. Para Mario, insistió mucho cuando hizo varias obras para flauta. Había leído una leyenda japonesa que decía que solo la flauta es posible para hablar a los muertos. Descanse en paz. 5 de noviembre cumple 80 años Garfunkel, Arturira Garfunkel, cantante, poeta y actor estadounidense, muy conocido por su asociación con Paul Simon, por el dúo de folk rock Simon Garfunkel, que de hecho estamos escuchando, con él ganó ocho premios Grammy, incluido uno Lifetime Archive and Aware en 2003, y fueron integrados anteriormente al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990, y en 2008 Garfunkel apareció en el puesto de la revista Rolling Stones entre los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Por eso estamos escuchando La Fiesta de Scarborough. Música del álbum Simon and Garfunkel Greatest Hits de 1972. Producido en México por el sello CBS. Interpretan Simon and Garfunkel, voces y guitarra.
6: She once was a true love of mine.
1: Vámonos a las invitaciones primeramente con Gustavo Rivero Weber el director de la OJUEM ...que empieza con sus actividades este domingo 7... Beethoven y Richard Strauss, 50 pesos entrada general.
8: Buenas tardes amigos de Melomanía, mi nombre es Gustavo Rivero Weber... ...soy el director artístico de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata... ...de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México... ...y les hablo para invitarlos este próximo domingo a las 6 de la tarde... ...en nuestra gran sala de Zabalcoyet para que escuchen de nuevo en vivo... ...a la orquesta, una de las mejores orquestas del país sin duda que está conformada por jóvenes talentosísimos. Vamos a hacer un programa maravilloso que consiste en la octava sinfonía de Beethoven y el burgués gentilhombre de Richard Strauss. Esperamos verlos aquí para que puedan disfrutar de la orquesta de en vivo. Pueden venir, pueden comprar sus boletos que son muy muy accesibles y oír un concierto en vivo después de tanto tiempo de no escuchar a la joven yo los saludo mucho, les deseo todo lo mejor y espero poderlos ver aquí en la sala El Chabancol este próximo domingo a las 6 de la tarde. Muchas gracias.
1: realiza el primer concierto del Festival Internacional de Órgano Barroco en su edición 29, este domingo 7 a las 15 horas, entrada libre.
8: Buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU, amigos de Melomanía. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, tengo el agrado de invitarles al 29 Festival Internacional del Órgano Barroco. Y el día de hoy quiero invitarlos muy en concreto al primer concierto que se va a llevar a cabo de la serie en la Ciudad de México. Se trata de un concierto dedicado a obras de Juan Sebastián Bach, interpretado por su servidor Gustavo Delgado Parra, en los órganos de la parroquia de San Agustín, en Polanco. Concierto dedicado a Juan Sebastián Bach, preludios y fugas, tocatas y fugas. Con obras monumentales de este gran compositor de música para órganos. Y en este caso, pues, tratándose de un festival de órgano, queremos abrir en la ciudad de México con un concierto dedicado a sus obras. Este es un concierto creo que muy interesante en los órganos de la parroquia de San Agustín. 7 de noviembre, 3 de la tarde. Entrada libre, los esperamos y bienvenidos. Muchas gracias.
1: Hoy 5 de noviembre, pero de 1956, hace 65 años, falleció Art Atum, pianista y compositor estadounidense, nacido en Toledo, Ohio, uno de los grandes, indiscutible por su extraordinaria capacidad técnica en el piano, que no solo extendió sus límites, más allá de sus influencias iniciales, sino que estableció un nuevo terreno en el jazz, a través del uso innovador tanto de la armonía como de la voz, la bitonalidad. Artatum grabó extensamente en formato individual y también con pequeños grupos a mediados de la década de 1950. La última sesión ocurrió meses antes de su muerte, a los 47 años. Escuchamos dos versiones de T for Two, una composición de 1924 hecha por Van Mans e Irving Kasser, con dos interpretaciones de Artatum, una de 1933 de Nueva York, y la segunda de 1939 de Los Ángeles. Un álbum doble producido en 2005 en Italia por el sello Le Chant du Monde. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 5 de noviembre del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atenta escucha y sintonía. Que tengan ustedes un gran fin de semana. Nos despedimos, Paco Ramírez y Dulce Huet. Hasta la próxima.
3: Gracias Dulce Wet y Melomanía RU, pues con esto nos despedimos, llegamos al final de esta emisión, gracias a todos ustedes por su atención y les deseamos que tengan un excelente fin de semana, gracias allá en Cabina, Arturo González en los controles técnicos, Daniel, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia y aquí en el micrófono, nombre de todo el equipo, se despide de Yanira Morán, excelente fin de semana, son las 3 de la tarde, buenas tardes y buen provecho.